0: Cada avance tecnológico, cada innovación, es lo hacen, cómo lo hacen? para que si ¿Sí? lo que viene, la nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza la nube, con Juanita Kremer y W. Bernal.
1: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de Miércoles de La Nube. Después de un descanso ayer por fútbol, retomamos con toda la tecnología y la innovación en el lenguaje que todos entienden. Bienvenido, W.
2: Buenas noches, Juanita. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Y sí, bienvenidos todos a este resumen de noticias eh, tecnológicas que tenemos siempre en La Nube.
1: Básicamente es un resumen por sí. el horario tan corto, pero... Eh, sustancioso. Es, sí, corto, pero sustancioso. <risa> Tienes toda la razón. Y como es tan corto y tan sustancioso, W, empecemos de una vez con las tendencias. ¿Qué fue tendencia el día de hoy?
2: Bueno, de la tendencia. España. De las tendencias más importantes le voy a hablar más adelante porque se invadió eh, la conversación en Twitter, por, ¿Por ejemplo. ¿Por qué me de, va a
1: hablar más adelante?
2: Porque es un tema que merece capítulo aparte. Okay. Porque es Apple Event, uh, iPhone 7, sí, Septiembre 7, Apple, todo lo que tiene que ver con la marca de la manzana, obviamente hoy estuvo presente porque esta mañana se realizó el famoso Keynote 2016, el eh, espacio en donde el presidente de Apple se para enfrente de un auditorio selecto en Cupertino y cuenta todas las novedades que presenta para esta temporada eh, de Apple, así que pues arrancó, le adelanto con un eh, karaoke, carpool, carpool de James Corden, sí, arrancó con, con él, pero pues más adelante como le decía, le cuento bien qué sucedió en ese, en ese evento el día de hoy, porque creo que es la noticia tecnológica del de día. También ha sido mmm, tendencia mucho de lo que tiene que ver justamente con la Vuelta a España, porque hoy se vivió la penúltima etapa de montaña. Es decir, hoy era como la penúltima oportunidad de sacarle más tiempo a Froome y garantizar la vuelta para Colombia, la vuelta para Nairo Quintana. Pero Froome, como siempre, sacó su casta adelante y llegó al mismo tiempo de Nairo, o sea que...
1: Berraco, ¿no? Le
2: seguimos sacando. Pero
1: además Froome estuvo en los Olímpicos.
2: Estuvo en los Olímpicos y me, no, es que la, 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 la verdad de la potencia y la capacidad de, este, es de impresionante. este hombre es impresionante y por eso es que la gente lo ve como, como, como uno de los más grandes ciclistas de la actualidad. En esta época en el, en el que en el ciclismo se ha vigilado tanto por lo que ya conocemos de los de los problemas eh, de otros ciclistas que se dopaban, entre ellos eh, el popular eh, o el famosísimo campeón de siete tours de, de Francia. Eh, Armstrong. Armstrong. exactamente, que le quitaron esos títulos, pero pues se ha vigilado tanto y ver ahora una persona tan capaz a, encima de una bicicleta, pues es algo de verdad increíble. Pero por otro lado... El tema del sí y el no también ha, ha, ha acaparado bastante de la conversación Todavía. en Twitter, porque ya se acerca el 2 de octubre, que es el día de la votación del plebiscito, y mucha gente está pues, opinando a favor, opinando en contra, y por eso eh, se ha conversado mucho del tema en Twitter. Por el lado de las tendencias de YouTube, tengo que decir que el lanzamiento del famoso video de Yo Soy Dani con Esperanza Gómez.
1: Eso, se le iba a decir eso. Tiene que ser ganador.
2: es ganador. Además, porque lo hacen muy bien. Todo el mundo esperaba. Esperanza Gómez o él. Eh, los dos. ¿sabes? ¿ah? Porque todo el mundo, además que me, me pareció curioso verlas. Eh, capacidades actorales de Esperanza Gómez en otra área que no es su área de expertise. Entonces, Quiero
1: pensar qué dijo la esposa de Daniel Samper de eso.
2: Fue muy chistoso de verdad verlo. Eh, o le pixelaron obviamente la parte más... Eh. No. Más expuesta de Esperanza Gómez tuvieron que pixelarla para que fuera apto para todo público y para que no dañara las políticas de, de YouTube. Sí, claro. Pero de todas maneras fue muy, muy interesante. Desde su lanzamiento fue tendencia, y obviamente ha sido de los más vistos dentro del canal de, de videos de este hombre. Tal vez es el segundo más visto después del lanzamiento, del video de lanzamiento, que tuvo bastante éxito, ¿no? Entonces, pues, el primer video triple pues X según el
1: porno encima que no.
2: Pero sabe que lo, lo, lo y lo manejó bastante, como sabe hacerlo, como él sabe mezclar los temas políticos, los temas sociales, los temas de crítica, los temas de opinión, con cosas como esta, lo hizo súper bien.
1: Mire, hablando de Esperanza Gómez y el porno, quiero darle una pequeña noticia, ¿le parece?
2: Le, hablando de porno, sí vamos a hablar de porno.
1: Sí, bueno, está muy temprano, me no, ¿te no, parece? No, no, no. No. <risa> Mira, ya hay más de 200 enjuiciados por el porno vengativo en Inglaterra. Uh
2: -huh.
1: el Más del 61% de los casos denunciados nunca tuvieron respuesta a las autoridades, pero ya se están poniendo a la tarea con este tema del por porno vengativo o revenge porn que no es algo nuevo, se le denomina así al acto de compartir material sexual gráfico, en estos casos pornografía grabada a través de cámaras o smartphones, sin el consentimiento de las partes. Lo que sí es novedad es que en Europa pues ya se están enjuiciando a muchísimas personas por esta práctica. Y es uh -huh. que si, por ejemplo, un ejemplo a ver. usted y Julián son pareja. Julián, nuestro productor sí Y resulta que Julián con su cámara Decidió grabar un bello momento de intimidad uh -huh. Usted lo dejó Porque se enamoró de su esposa sí Se reencontró con ella y lo dejó
2: Ajá. Se acabó el, el intento del otro lado, y del otro volvió lado, este lado. Sí, volvió, okay. volvió
1: y saltó para el otro lado Julián dijo Ah, sí, ah listo y publicó ese momento tan bello y tan íntimo uh -huh. en redes sociales. Y eso no se puede hacer. Ya dejemos el chistecito de empezar a amenazar sí. y de empezar a hacer pendejadas con la intimidad de los demás a través de redes sociales, porque creemos que en redes y en no el mundo nada. digital estamos exentos de penas y de leyes y de juicios. Ah, ah, ah. Empezaron en Inglaterra y seguramente llegarán a otros países. Entonces, no ha llegado a Colombia, pero sí le recomiendo que vaya... Mirando muy bien el tema aquí y sea muy delicado con lo que comparte y lo que no comparte. Es más, digámosle a Julián, ahora que está tan sentido por su izquierdazo, que busque a una persona que nos hable sobre eso aquí en Colombia. ¿Cómo están las leyes frente a ese tema específico en el país?
2: Exactamente, buena idea además.
1: Ahora sí, cuéntame lo que me iba a contar.
2: Bueno, lo que le quería contar es justamente el hecho de que hoy se vivió el famoso Keynote 2016 de Apple. Tim Cook se presentó en el auditorio de Cupertino, como lo hacen cada año, para mostrar lo más reciente en avances tecnológicos de la marca de la manzana. Arrancaron con James Corden haciendo el famoso Carpool Karaoke, que es uno de los de los eh, sketches más famosos de ese programa de noche de, de Estados Unidos, y que mucha gente lo conoce, y pues de esa manera comenzó la, la disertación de Tim Cook en la mañana de hoy en Estados Estados Unidos. Al principio habló de Apple Music, habló también de un eh, nuevo juego optimizado para eh, en los terminales de Apple que se trata de Mario Run una versión para estos dispositivos del famoso personaje y lo presentó el mismo Shigeru Miyamoto el creador o el diseñador de juegos de Nintendo eh, además también estuvo uh, se estuvo hablando acerca de um, la manera en que Apple quiere contribuir a la, al desarrollo de muchos países, a la educación de los niños de muchos países con sus dispositivos y también con programas de educación luego pasaron al tema de las novedades iWork que es eh, como la plataforma que ellos tienen para trabajos para diapositivas, para presentaciones, para texto ahora es colaborativa, esa es una de las evoluciones grandes que presenta esta plataforma de documentos también Apple Watch que fue con lo que empezó lo grueso de la de la presentación, lo grueso del Keynote eh, que viene con la segunda generación, con mucha más capacidad con eh, aditamentos propios, no dependiendo del teléfono precisamente con muchísimas aplicaciones para la gente que hace ejercicio, que hace deporte, de hecho hay una versión con Nike que se llama el Nike Plus, que pues obviamente viene con más colores y con más capacidad para la gente que es activa en, en temas de ejercicio y una de las cosas que más llamó la atención es que viene a prueba de agua es decir, el, Nike, el Apple Watch mejor, de la segunda generación puede Okay. <laughs> sumergirse al agua hasta 50 metros esa fue la promesa que hicieron diseñaron, rediseñaron el parlante del reloj para poder eh, ser sumergible porque lo sellaban y es el mismo parlante el que se encuentra, el que se encarga mejor de no dejar entrar agua al dispositivo por eso es una de las novedades que presentaron en el Apple Watch, así que muchísima gente está contenta con esa nueva posibilidad según dijeron es el segundo reloj o la segunda marca de relojes más importante del mundo actualmente en cuanto a venta se refiere después de Rolex y eh, también mostraron muchas de las innovaciones en el Apple Watch, incluso las aplicaciones que pueden servir para que usted juegue mejor Pokémon Go. Todo esto alrededor del Apple Watch. Pero luego llegó la joya de la corona, el iPhone 7, el iPhone 7 que viene en dos versiones, la versión normal y el 7 Plus que viene con cámara doble. Eh, mucha gente ha hablado acerca de que no es necesaria la cámara doble, pero de todas maneras ellos explicaron que podría servir para tomar fotos mucho más nítidas y hacer un tipo de fotografía casi que profesional de hecho tenían eh, como comentarios de fotógrafos profesionales y al parecer estaban muy contentos con las eh, posibilidades que encontraban gracias a la doble cámara que tiene el iPhone 7 Plus porque el iPhone 7 normal no la trae eh, optimizaron la cámara, optimizaron los eh, parlantes porque ahora son estéreo, están en ambos lados del teléfono lo optimizaron para los gamers porque pueden eh, jugar mejor ellos dicen que es una experiencia tipo consola de videojuegos así que pues la experiencia está optimizada para ellos, pero lo más importante fue en innovación, aparte de de la, de la pantalla, del diseño de lo delgado que es ahora y de que no trae jack para audífonos como ya lo habíamos mencionado, pues es la manera en que se conectan los Airpods, que ya no son Airpods, sino Airpods con aire, como Airpods, porque vienen sin cables, vienen con una nueva tecnología para la cual desarrollaron un chip completamente nuevo, que no solo trabaja eh, para conectarse con el dispositivo móvil con el teléfono, sino que además funciona como eh, manos libres tiene micrófono integrado es decir, tiene un montón de, 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 de funciones que descrestan a primera vista porque son la nueva tecnología que está desarrollando Apple en cuanto a conectividad sin cables entre los audífonos y el dispositivo móvil. De todas maneras, viene un conector que va a estar eh, con la capacidad para conectarse al Lighting que pues obviamente trae la posibilidad de conectar cualquier tipo de audífono de los de 3.5 milímetros, como todo el mundo acostumbra. Eh, también otras marcas asociadas como Bits desarrollaron audífonos inalámbricos para ser compatibles con el iPhone 7. Y una novedad que es bastante interesante es la capacidad con la que vienen los nuevos teléfonos. Vienen hasta 256 gigas, es decir, una capacidad que no se había visto antes en un dispositivo móvil y mucho menos en un iPhone, y por eso es que eh, llama la atención este tema. su nuevo chip, batería que dura un par de horas más, etcétera, etcétera. Es decir, no hay mucha mucho cambio, simplemente mejoras, pero lo más descrestante tal vez sea lo de los audífonos y la nueva tecnología que tienen inalámbrica para poder eh, conectarse todo esto sucedió esta mañana en el keynote de Apple, del cual teníamos que hablar porque es el evento de tecnología más importante del día de hoy, aquí en La Nube.
0: Escuchas La Nube en Blue Radio arroba La Nube blue arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube.
1: Tenemos a esta hora una invitada. Se la sí. quiero presentar porque están haciendo algo muy interesante en Uruguay, y es que el Ministerio de Salud Pública de ese país lanzó el miércoles 5, el, el miércoles no, el 5 de septiembre que fue el sí. Lunes, sí, lunes. Una aplicación dirigida a jóvenes sobre educación sexual llamada El Gurú del Sexo. Uh -huh. Un nombre muy atractivo para una generación que, obviamente, empieza con sus actividades sexuales, pero desconoce de pronto muchos temas. Uh -huh. Y a través de esta app, a través de la tecnología, pueden informarlos un poco acerca del tema. La doctora Cristina Lustenberg es la subdirectora del Ministerio de Salud Pública de Uruguay. Nos habla a esta hora en La Nube. Buenas noches, Cristina. Doctora Cristina.
3: Sí, buenas noches. Soy la viceministra de Salud y soy pediatra de profesión, así que un gusto estar con ustedes, que le den difusión en Colombia, algo que estamos haciendo en acá del Sur, en Uruguay.
1: Bueno, cuéntenos un poquito cómo nace la idea de lanzar esta aplicación El Gurú del Sexo y en qué consiste.
3: Esto es una iniciativa que surge a propuestas de, de jóvenes. Nosotros el año pasado, nosotros estamos eh, muy preocupados en, en mejorar todo lo que tiene que ver en el acceso a salud, en educación sexual, en las políticas públicas que inciden en los adolescentes y en los jóvenes. Y enmarcado en eso el año pasado, en septiembre del año 2015, hicimos con el Instituto de la Juventud, acá también... Eh, en Instituto de la Juventud de, del Uruguay, un encuentro con 150 jóvenes de todo el país, en el cual de en una jornada que se llama desempolvando tus derechos en salud de cómo ellos vivencian las cercanías con nuestros servicios de salud, tanto públicas como privadas, cuando a veces somos expulsivos con los jóvenes, cuando no respetamos la autonomía. Acá en el Uruguay los jóvenes, respetando los códigos de, de infancia y adolescencia pueden consultar solos, sin un adulto y a veces los servicios de salud no, no los escuchamos, no atendemos adecuadamente. Eh, entonces, cómo viven sus, eh, su en salud sexual, cómo viven la, los problemas de salud mental, a veces eh, de consumo, bueno, hicimos muchos talleres en una jornada, hicimos después una devolución, con eso nos ha permitido mejorar mucho lo que tiene que ver las políticas asistenciales, no solamente los espacios adolescentes, sino en en todos los lugares donde se atienden adolescencias, adolescentes en los servicios de salud, y una propuesta concreta, ellos querían eh, tener en un lenguaje que ellos manejan, como hoy con los códigos de comunicación que tienen los jóvenes, con las aplicaciones que tienen los jóvenes, nos hicieron la propuesta de tener esta aplicación, el nombre, el nombre propuesto por ellos, después nosotros lo trabajamos con una agencia y con el programa nuestro de salud sexual y reproductiva, de adolescencia uh -huh. y de niñez, y bueno, surge ese nombre, porque si uno pone para... Los jóvenes nociones sobre educación salud sexual y reproductiva, yo soy mamá de tres adolescentes y les aseguro que no entra ninguno. claro Así que eso los hicimos hoy, ese es el lanzamiento de esa aplicación, uh -huh. está en la página de nuestro ministerio, entra a los dispositivos Android electrónicos con toda la plataforma iPhone, entra en unos días. Y bueno, ellos ahí tienen nociones y tips de dónde están todos los servicios de salud adolescentes, tanto público como privado del país, el calendario, cuándo la, las adolescentes de la fecha de última menstruación, qué hacer y cómo adecuadamente usar los preservativos qué hacer cuando tienen a veces una relación no cuidada. Uh -huh. Nosotros acá en el Uruguay tenemos, hemos tenido avances en salud sexual y reproductiva, o sea, nosotros tenemos de forma gratuita una canasta de prestaciones en todo el sistema de salud, que consta de eh, vales de 15 preservativos eh, eh, por mes, sí. de anticonceptivos orales, para la colocación del DIU en el sistema eh, público es gratuito, en el sistema privado es con un ticket moderador de menos de dos sí. dólares. Eh, y ahora estamos incorporando una experiencia nueva que también está trabajada en la aplicación que son los implantes subdérmicos sí. porque en el Uruguay tenemos un problema que es en el contexto de toda América Latina Pero embarazos en la etapa adolescencia justamente,
2: justamente de eso le iba a preguntar uno de los objetivos que ustedes se proponen es, es, es tener, mejor dicho, reducir esa tasa que es tan alta, estaba revisando uh -huh. también datos de la tasa de embarazos eh, no deseados, embarazos en adolescentes que tiene uh -huh. el Uruguay y supera el 50%. O sea que... No, la o sea, tasa... Perdón, no, 58 de cada mil jóvenes está...
3: La tasa es de fecundidad específica exacto. en adolescencia que es del 58 cada mil mujeres. Uh -huh. El porcentaje de nacimientos... De niños eh, con, eh, En el Uruguay nacen muy poquitos niños, mil niños. Y el porcentaje de nacimientos en jóvenes y adolescentes menores de 19 años en el Uruguay es del 16%. Uh -huh. El Uruguay está pasando la segunda transición demográfica. La tasa de fecundidad global, o sea, el porcentaje de hijos por mujer viene en descenso. Lo que no hemos logrado, está, y lo que sí está entrancado y en momentos en aumento, es la tasa de fecundidad específica de adolescentes. Que es lo que tú hacías referencia ese 58 sí. por mil. Claro. Bueno, Eso, eh, hay
2: esta aplicación está orientada justamente a esas personas, pero pues en Colombia es distinta la manera de la la la, la, la penetración del internet y de los dispositivos mó Ajá. móviles en esas edades. ¿Qué tanto Ajá. acceso tienen justamente ah, a esa? Tenemos un acceso
3: imponente porque ustedes no saben que en el Uruguay desde el año 2005 tenemos lo que ha sido la introducción del plan Ceibal, que uh -huh. es eh, una computadora gratis por niño en todo el sistema educativo público, que es el 80% de nuestros niños y jóvenes van a la educación pública en el Uruguay en lo cual cada uno tiene su computadora tanto de la educación primaria como de la educación secundaria básica y después bueno. tenemos una penetración importantísima de telefonía móvil o sea, acá los gurises se comunican y tienen plataformas digitales en todos los sectores socioeconómicos, o sea, no es una aplicación que estemos haciendo que no esté penetrada, no, hoy el 100% de los jóvenes en el Uruguay, el 99, les diría que tienen acceso o a las computadoras del Plan Saibal o a métodos de disposición electrónica
1: eso también sí, sí, sí. es un punto muy interesante W, perdón doctora Cristina, y es sí. que si la penetración de internet allá es mucho más alta que la sí. que funciona aquí en Colombia, uh -huh. pues seguramente eh, el programa y la aplicación como tal, gurú del sexo va a funcionar a las mil maravillas Exactamente. aquí en Colombia es diferente porque la penetración de internet pues no es tanta y mucho menos la educación, doctora quería preguntarle, los planes o las eh, o los programas de educación sexual tradicionales, antes de que llegara internet y todo esto, ¿cómo les estaba funcionando? ¿Por qué deciden volcarse a las aplicaciones específicamente?
3: Bueno, ahí nosotros, nosotros tenemos una ley de educación que es el 2008, es obligatoria en, el, en todo el ámbito educativo eh, introducir eh, los eh, 30 horas mensuales tienen los niños de educación sexual es obligatoria y bueno y ahí tenemos hoy estamos trabajando nosotros porque esto sí no puede ser abordado solo de salud es como una estamos yendo hacia una política pública intersectorial donde trabajamos muy fuerte con el sector educativo trabajamos con el resto de las políticas sociales con el ministerio de vivienda trabajo debiendo todas líneas de acción y acciones en cada uno de, de, de los puntos y de los lugares Para nosotros la educación sexual Porque eso, la aplicación está concebida En, en una que, que los adolescentes y jóvenes cuando disfruten de su sexualidad informada y protegida en el tiempo donde tienen la madurez para poderla encarar, y ahí nosotros darles herramientas, porque primero es disfrutar de la, de, de la educación eh, sexual y de la salud sexual, y más tarde sería la reproductiva. Pero para eso nosotros también estamos, esto lo hemos trabajado también con nosotros con la Universidad de la República, que la Universidad de la República tiene un espacio vinculado a salud sexual y reproductiva de adolescentes, con la facultad de psicología y de ciencias sociales, donde tenemos herramientas que hoy sabemos, por ejemplo, el inicio de las relaciones sexuales en el Uruguay por estrato socioeconómico, como el inicio más precoz de los varones que de las niñas, las niñas muy vinculadas a situaciones de inicio de su patrón reproductivo y sobre todo en los niveles socioeconómicos más bajos, que eso le genera ya una dificultad y una, un indicador muy grave de desigualdad, uh -huh y inequidad. O sea, estamos tratando de abordar eh, también los métodos de barrera en la prevención de infecciones de transmisión sexual. Y ahora este segundo taller que hicimos el lunes donde lanzamos esta aplicación que encima el lanzamiento, para que ustedes lo sepan que, que bueno, en el Uruguay lo hizo un locutor de medios periodísticos y radial que tiene mucha llegada a lugares donde hay jóvenes pero el lanzamiento, propiamente dicho tuvimos una figura inesperada que es un cantante de un grupo de, de música que, que manejan los jóvenes, de esa cosa media cumbia cheta que se llama acá o, sí. o no soy experta en eso, por más que tengo tres hijas adolescentes, que es de un grupo mara, pero,
2: pero, eso, pero es un Agustín
3: Casanova,
2: claro, pero es muy y, bueno eso es porque es el lenguaje de ellos, ¿no? Es justamente es acercarse de, de la manera en que ellos es que están oyendo y justamente es para poder hablarles el mismo lenguaje y llegarles con el mensaje efectivamente.
1: Mire todo esto y esta entrevista viene a que es importantísimo ver cómo la educación puede llegar a prevenir otros problemas como la tasa pues de de niñas embarazadas o de enfermedades contagiadas en adolescentes que no saben cómo cuidarse, que no tienen el conocimiento, que no tienen las herramientas. Mire cómo se va conectando todo W. Les dan un computador por niño, están educados, están conectados y además de eso están llevando Internet a las personas para que la utilicen de la manera correcta, no solo para que empiecen a jugar Candy Crush o a ver Pokémon Go, sino que lo están haciendo para crear aplicaciones como Gurú del Sexo, que ahora en Uruguay pues empieza a marcar una tendencia y les va a enseñar a los jóvenes de este país cómo manejar mejor su sexualidad. La doctora Cristina Lustenberg, que es la vicesecretaria o subsecretaria del Ministro de Salud Pública del Uruguay, muchas gracias por estar con nosotros. Interesante, ¿no?
2: Bastante interesante. Muy ejemplo bueno
1: que se pudiera aplicar.
2: Ejemplo, además, porque muchos países, eh, como los latinos sobre todo, tienen esa misma problemática, pero de pronto no tienen una herramienta tan efectiva como esta del gurú del sexo. Así que puede ser como también una manera de, de dar ejemplo para otras sociedades y para otras comunidades.
1: Tecnología al servicio de la gente.
0: Esta es La Nube de Blue Radio arroba la nube blue arroba blue radio com. síguenos en twitter y conéctate con la información de la nube
1: doble le quiero contar algo dígame usted sabe que hay mucha expectativa se creó mucha expectativa aquí en colombia se hizo un lanzamiento grande de la serie narcos la segunda temporada sí esta serie basada en pablo escobar que la hace netflix uh -huh. con un protagonista que a mí no me acaba de convencer porque no el acento no no me da pues sigo preferiendo por encima de todas las cosas a nuestro querido y gran protagonista sí, Andrés Páez, sí,
2: pues sí, porque sí. tiene, porque tiene el acento, tiene la el personaje estudiado, etcétera, etcétera. Para alguien extranjero le queda le bastante queda complicado. más
1: complicado. Uh -huh. Pues mire, resulta que Pablo, el el hijo de Pablo Escobar, Juan Pablo, sí. eh, descubrió 28 errores en la nueva serie Narcos de Netflix. En, en la esta temporada dos. nueva temporada, uh -huh. sí señor. Y vale la pena nombrar algunos como para que la gente se vaya dando cuenta. Y estos son los errores que, por ejemplo, a, a la gente de aquí, de este país, le indignan, ¿ya? Porque sí. eh, contar una historia tan dura, pero además contarla mal contada es complicado. Mire, uno de los errores que más me llama la atención es, por ejemplo, cuando el hijo de Pablo Escobar dice mi padre no era hincha del Atlético Nacional, sino del Deportivo Independiente Medellín. Sí, si sí. los guionistas no saben ni el equipo favorito de fútbol, ¿Cómo atreverse a contar el resto de una historia así y venderla como cierta? Uh -huh. ¿Acaso todo vale? Tiene toda la razón. Si uno va a hacer una serie de semejante magnitud, pues tiene que estar muy bien dateado, muy bien documentado sobre lo que pasó.
2: Y sobre todo cuando tiene que ver con cosas tan icónicas y representativas como el fútbol en nuestro país.
1: Exactamente. Uh -huh. Habla también de muchos de los de, la, de las personas que estaban rodeando a Pablo Escobar y, por ejemplo, otro error que dice él es, no es cierto que los carteles de Medellín y Cali negociaran quedarse con Miami y Nueva York como plazas de narcotráfico respectivamente. La verdad es que aún hoy, ante el crecimiento exponencial del mercado de las drogas prohibidas, sigue existiendo uno tan grande que siempre habrá un déficit de narcos y clientes para todos los que lleguen. La CIA no fue quien le propuso a los hermanos Castaño crear los Pepes. Fue Fidel Castaño quien lo decidió con la complicidad del cartel de Cali. Las autoridades locales y extranjeras se hicieron la vista gorda a miles de crímenes y desaparecidos con el tema de los Pepes. Uh -huh. Otro punto que me pareció muy llamativo. Mi madre jamás compró ni usó un arma. Todo al respecto es mentira. Nunca disparó siquiera.
2: Eso se ve también en la serie que, que se vio en Colombia, el patrón del mal, la del canal Caracol, se vio así. Ella nunca utilizó armas, nunca estuvo eh, pues, en, en, en el ambiente bélico de, de su hijo.
1: Ah, de su esposo. Ah, ok, perdón. Hablaba mucho del tema de la catedral y de los detalles que se hacían, entonces contaba que Pablo Escobar, el, el tema del escape de la catedral sí. lo, lo tenía pensado desde el momento de la construcción de la cárcel Exactamente. él mandó a construir la cárcel y dejó que unos ladrillitos los, los dejaran suelticos uh -huh. por si las moscas, efectivamente el gobierno no cumplió con lo que le dijo a Pablo Escobar seg según dice su hijo y por eso Pablo Escobar decidió salirse, como también al respecto habla de las mansiones en las que en la serie se ve a Pablo Escobar y a su familia después del escape de la catedral sí. y él dice que después de la catedral ellos no vivieron en mansiones, ellos estaban escondidos en cuchitriles que nadie podría imaginarse y también otro más dice, mi padre al final de sus días estaba solo, no tan lleno de bandidos como lo muestran. Casi todos sus principales bandidos, a excepción de Alias, el Angelito y el Chopo, se habían entregado o estaban muertos. Uh -huh. Y así continúa con una lista de 28 errores que el hijo de Pablo Escobar encontró en la nueva serie Narcos de Netflix. Obviamente, hacer una historia tan pegada a la realidad es sumamente complicado, uh -huh. pero pues lo del equipo...
2: Eso eso influye.
1: Eso me llamó la atención. Tiene... Y que la esposa cogiera un arma o no cogiera un arma, también pues me imagino que... Sí hizo falta un poco más de documentación Pero ahí tiene pero bueno a través de redes. Hay que
2: tener en cuenta también que esta producción Está pensada para que de acuerdo al éxito Vaya avanzando en el tiempo Y de acuerdo a cada temporada que se vaya a hacer Pues va a tener que inventarse O digamos que tener una libre Interpretación de los hechos reales Para poder darle como más fuerza a la historia Entonces de pronto no es tan biográfica Y es un poco más, más dada a eso A tratar de llamar la atención de la gente Para ver si se hace una tercera temporada
1: Y obviamente yo creo que es una oportunidad para vender el libro del hijo de Pablo Escobar, porque también en una, en un punto cuenta que ellos estuvieron solamente en una balacera con su padre, que uh -huh. no fue tan grande como la mostraron en la serie, y que él en su libro, pues cuenta cómo fue el detalle. Entonces, que re se remitan al libro.
2: Que el libro les puede servir, que les ayude y, y, y que su publicidad. Bueno, de pronto también resulta siendo claro, productor vaya. ejecutivo, como de, suelen poner a esos personajes en los, eh, en los créditos de la serie.
1: Que sería mucho más creíble la historia pues con el hijo de Pablo Escobar contando qué fue lo que pasó, uh -huh. finalmente. Sí, cierto. Bueno, ahí tiene.
2: Bueno, yo por otro lado le cuento cosas como eh, eh, la siguiente. Resulta que eh, de, de acuerdo a esa nueva unión que hay entre Estados Unidos y Cuba, pues muchas de las cosas que Cuba no tenía, pues la empieza a tener. Una de ellas, por ejemplo, AT&T, la grande telefónica de Estados Unidos, ha prometido roaming en Cuba sin costo. Okay. O sea, que ah, incluyen a Cuba como parte de su portafolio. ¿Y no de su portafolio. Nos <risa> Vamos a ver. Pero esa es una cosa y otra es por el otro lado porque Cuba empieza ya a bloquear textos dentro de su oferta de internet. La operadora local Cubacel está impidiendo la transmisión de mensajes que contienen al menos una lista censurada de 30 palabras. O sea, si su mensaje a alguien en Cuba, ahora que pueden disfrutar de servicios como estos, si su mensaje incluye una de 30, de 30 palabras que están censuradas, bloquean el mensaje. ¿Cómo cuál? Dos de esas palabras que son las que más preocupan es democracia y derechos humanos. Uf. O sea que ahí es cuando empieza a, a, a verse si la libertad que están eh, dándole a la gente para que pueda llegar al mundo eh, a través de Internet si es tan cierta como no.
1: Pero es totalmente ingenuo pensar que las cosas van a cambiar de un zarpazo de un día para otro. O sea, son años y años de represión pues obviamente paulatinamente las cosas irán mejorando
2: vea otras palabras también bloqueadas Somos Más que es un movimiento político democracia y el nombre de Joanny Sánchez Joanny Sánchez es uno de la los bloguera. activistas sí de las activistas más importantes que vive en Cuba y que obviamente habla de la situación allá
1: así vamos cerrando esta edición de la Nude fue un placer acompañarlos qué pesar eh, dejarlos con tanta información ahí en el tintero pero mañana volveremos con toda esa información y mucho más
2: exactamente les ampliaremos más las noticias que suceden en las próximas 24 horas pero aquí estaremos con la